0: Köszöntöm lesz szervusztok. Ez itt a Partizán Színházi találkozó negyedik napjának első panelje. Ez a panel több szempont is különleges, különleges abban a szempontból, hogy fiatal színházrendezők színház csinálók a tagjai, de különleges abban a szempontból is, hogy ezzel a panelen indítunk útjára egy új kezdeményezést a partizánon belül, ami reményeink szerint a következő évadunkat, illetve a következő színház évadot is meghatározza. Nagyon egy problémának érzékeljük azt, hogy nem csak a színház területén, de a színház területén is. Rendkívül kevés szakmai diskurzus, kifejezetten generációs alapon szervezett szakmai beszélgetés zajlik. Nagyon kevés olyan nyilvános eseményt lehet látni, ahol fiatal alkotók beszélgetnének egymás munkáiról, véleményeznék különböző alkotásokat, és egyáltalán valamilyen módon megosztanák a nyilvánosságról azt, hogy mit gondolnak pályatársaik gondolatairól, művész eredményeiről. A Partizán ezen szeretne változtatni, ezért azokat a panelistáinkat, akiket most be fogok majd mutatni, egy programba hívtuk el, amelynek keretében a következő évadban azt vállalja a Partizán, hogy végigköveti a színházi munkáikat és egyes bemutatóik kapcsán szakmai beszélgetéseket szervez a részvételükkel. Tehát egy-egy bemutató kapcsán mind az ötüket meg fogjuk majd hívni, mert hogy valóban öt panelistánk van, öt fiatal színházrendező, színházcsinálót hívtunk el. Tehát mindaz ötüket elvisszük egy-egy ilyen beszélgetésre, és ott az éppen aktuális bemutató után megoszthatják egymással gondolataikat, adott esetben kritikáikat, adott esetben bármilyen más megjegyzésüket. És azt reméljük, hogy ezzel sikerülhet építeni azt a szakmai diskurzust, amely úgy általában hiányzik a magyar nyilvánosságból, és a missziónknak különösen a színházi nyilvánosságból. Reméljük, hogy a kezdeményezésünk ilyen értelemben is majd pozitív eredményeket hozhat. És akkor most be is mutatom a panelistáinkat. Itt van velünk Nagy Péter Istán, Servus. Hello. Itt van velünk uh, Sándor Dániel Máté, szervusz. Szia. Itt van velünk Gardenő Klaudia, szervusz. Adorjáni Panna, szervusz. És Dohi Balázs, szervusz. Szia. Meglontottam a nevét? Senki. <laughs> Egész pró eddig. Jó. <laughs> uh, Ugye úgy hívtunk benneteket, hogy rendezők, színház csinálók. E, azt szeretném kérni tőletek első körben, hogy nagyon röviden mutassátok be magatokat a nézőknek. Tehát e, mikor végeztetek, milyen szakon végeztetek, mivel foglalkoztatok eddig, és amennyire lehet esetleg tudni, mit terveztek a következő évadban. Tudom, hogy többeteknél ez még eléggé képlékeny, ráadásul a pandémia és egy nehezítő tényező, de mégis, hogyha valamit tudtok mondani arról, hogy milyen szakmai terveitek vannak, akkor abból is osztatok meg velünk valamennyit, és akkor balástól haladjunk e, István felé,
1: Idén, idén fogok végezni reményeim szerint színházi dramaturg szakom. Radnaim Anna Mária volt az osztályfőnököm, azóta, hogy ő elhúnyt német Gábor, vezeti az osztályunkat. És a dramaturgia mellett az egyetemen elkezdtem foglalkozni rendezéssel is. És hát ez is a tervem, hogy a következő évadban valahogy párhuzamosan mind a kettő ággal foglalkozni fogok. Szóval most, most pont egy próba folyamatban vagyok benne, aminek júliusban lesz majd a bemutatója, és aztán nyár végén lesz még egy dramaturg munkám, és jövőre is fogok még rendezni is, reményeim szerint. Köszi!
0: Köszi.
2: Nekem is az alapszakom az dramaturgia, Kolozsváron végeztem, és aztán Károlin a mesterit szóval egy kicsit ilyen elméleti hátterem is van, jelenleg pedig az rt összehasonító irodalom író, tudomány kutatok, és ami engem a leginkább érdekel, az pontosan az, ahogyan az elmélet és gyakorlat össze tud kapcsolódni, jelenleg inkább... A, a, színházcsillalálóként definiálom magam, mert én a dramaturgiától nem föltétlenül a rendezés vagy valamilyen más ilyen ö, ö, szerepfele mozdultam el, hanem egy ö, olyan ö, rendszerfele, ahol nem ennyire egyértelműek ezek a szerepek, úgyhogy itt tudnám a legjobban megfogalmazni.
0: Nagyon köszönöm.
3: Hát én negyedéves vagyok a BÁB Csizmadia Tibor volt az asztályfőnököm és Hoffer úr. Hát, én nem tudom magam csak Magyarországon elképzelni, sem azt nem tudom elképzelni, hogy csak egy műfajhoz leragadok, hanem így valahogy, valahogy ezek a formai kísérletezések érdekelnek a legjobban. És hát zenei irányból jövök, szóval hogy, hogy így valahogy, valahogy az, ahogy a zenében működik a dramaturgia, vagy az ilyen, ilyen metaforikus sztorimesélés, az, az foglalkoztat a leginkább meg az, azt, hogy most így menedzseljem magam valahogy, vagy hogy ilyen kapcsolatokat építsek ö, külföldön is, meg hogy így, na szóval, hogy ilyen ság.
0: Köszi.
4: Én végzős vagyok a Prózai Színház rendező osztályban, ötödéves, Bagosi László és Kovács D. Daniel osztályában. Voltunk, most az egy ilyen furcsa átmeneti időszak, most egy passzív fél évet töltünk éppen, de emellett szakmai munkákat, azokat tudjuk folytatni. Nekem is most lesz bemutatóm júniusban, ez egy uh, livestream előadás, ezt a lakásunkban készítjük, és uh, csak élőben uh, lehet megnézni. Ott kamerázzuk a hang is, tehát igazából mindent élőben csinálunk, ez az egyik, nyár végén pedig a Juhász bence karmesterrel, akivel még az október 23-ai az Egmont nyitányt ők húzták, és a, neki van egy tizen, pár fős kis kamarazenekara, és egy Don Giovanni operával készülünk, teljes művet, és egy ö, oktogontól nem messze orfeumban fogjuk játszani ezt, a, ezt az előadást, valószínűleg augusztus végén lesz belőle pár előadásunk.
0: Nagyon köszönöm. Csak akkor Péter, bocsát, először az Istenem. Igen, köszönöm.
4: Én fizikai
5: színház koreográfus szakon végeztem Horvátszebo osztályában tavaly évben és most jelen pillanatban az van, hogy én a Radnóti Színházhoz szerződöm rendezőként, és, és szombathelyen kezdek el dolgozni, ott meg alakult egy művészeti tanács, és, és annak a tagja lettem, úgyhogy most tulajdonképpen ez a két színházhoz fogok kötődni elsősorban a, a, a következőkben.
0: Mit gondoltok erről a megkülönböztetésről, hogy színházrendező, színházcsináló részben Panna is utalt rá, de részben egyébként a szerkesztők is a lelkemre kötötték, hogy mindenképpen így konferálják fel benneteket. Mi az oka ennek a megkülönböztetésnek? Mi az, amit nem fed le szerintetek a színházrendező, mint fogalom? És mi az, amit hozzátesz a színháza foglalkozásod a színházcsináló megjelölés? Péter?
5: Hát szerintem ez most például egy ilyen érdekes válogatás ebből a szempontból, hogy hogy, hogy nem vagyunk ennyire könnyebb eskatuljázhatóak. Tehát most, hogyha csak magamra gondolok, ez, hogy ez a fizikai széház, ez mit akar pontosan, vagy ez a szak mire készít fel, akkor ez nem feltétlenül értelmezhető egy ilyen konvencionális értelemben. Tehát nem gondolom, hogy, hogy például én olyan képzésben vettem részt, ami kifejezetten csak egy prózai rendezésre készít fel. Nálunk nyilván a mozgás volt az, ami elsősorban egy, egy olyan plusz forma nyelvi készséggel vértezett fel, amin keresztül azt gondolom, hogy, 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 hogy egy kicsit unikálisabb esztétikában tudok dolgozni, mint adott esetben más. Az, hogy ez színházcsinálóként, csinálóként, rendezőként, vagy pontosan miként történik, nem tudom. Azért jó az a színház csináló, mert talán nem annyira szűk címke, és olyan kényelmes ebbe férni ebbe.
4: Oké, okay. köszönöm. Nekem nincsen ilyen, vagy ne,
0: nem tudom. Nem. komfortos, hogy a színház rendeződnek ilyen réssel?
4: Hát, vagy nem, nem igazán tartom ezt annyira életbevágó ö, dolognak, hogy most melyik, melyik titulus vagy meg, vagy ne, nem igazán érzek, ö, vagy én nekem legalábbis ebből semmi fajta problémám, hogyha bármelyiket hallom, vagy...
0: Oké. Okay.
3: Hát igazából, Magunk között nekem sincs ezzel problémám, szóval, hogy azzal azzal van problémám, amikor így skatujáznak, hogy hogy akkor most te dramaturg vagy, vagy bábrendező vagy, vagy színházrendező vagy, de egyébként tök vicces, hogy hogy most így ez a konstelláció, ez, szóval, hogy ugye olyan kritika érte általában az egyetemet, hogy nem elég szerteágazó, vagy nem elég nemzetközi, vagy nem elég friss, és hogyha így megnézzük azt, hogy mi most frissen ott végeztünk, vagy fogunk végezni, akkor tök érdekes, hogy hát de baszki, hát mit kritizáltok, hát így meg tudjuk mutatni azt, hogy mi végül is ezt képviseljük. Mm-hmm. No, de ez, ez csak így a tepének a mondatára jutott eszembe.
0: Anna?
2: Hát nálam elég releváns ez, mert én ö, nem rendeztem soha, és nem is tervezek, és sok munkában performerként is jelen vagyok. elég korán elkezdtem a device, meg a kollektív alkotás irányába puhatolozni, és ezekben a non-hierarikus kollaboratíva formákban azért nagyon más felállások vannak, illetve engem nem is érdekel, és nem is nagyon foglalkozom a a dráma alapú, vagy igazából a szöveg alapú színházal, úgyhogy azt hiszem, hogy mindenféleképpen az, amit én csinálok, az inkább sőt, ráadásul még lehet, hogy a performance maker pontosabb volna rá, csak nem nagyon van ilyen szó magyarul.
1: Igazából csak az jutott eszembe, hogy talán itt ezeknek a Szavaknak mondjuk a képzésben lehet jelentősége, tehát például hogy, hogy indulnak szakok az egyetemen, az, az tudom, hogy, hogy hát ez, ez az eszefén is folyamatosan vita volt, hogy, hogy, vagy, vagy, vagy sokszor felmerült kérdésként, hogy jó-e az, hogy, hogy fiatal emberek, akik igazából adott esetben az egyetemen találkoznak először a színház csinálás gyakorlatával, hogy ők, hogy ők egyből ilyen körülhatárolt szakmákat kezdenek el tanulni, miközben még nem biztos, hogy hogy az ő pszichéjük vagy vagy mindenféle adottságuk az pont arra a legalkalmasabb. Tehát az, hogy hogy a képzésben ott szerintem talán van értelme azon gondolkozni, hogy színházcsinálóként kerüljenek be emberek, és később, később lehessen specializálódni. Egyébként szerintem hát nyilván ilyen sztereotípiák kapcsolódhatnak mindenféle, a, a dramaturghoz is, a rendezőhöz is, az egyik autoritára, a másik egy kiszolgáló személyzet, nem tudom, tehát ilyesmi dolgok, de, de azt hiszem, hogy, hogy azért a... a Nekem pozitív tapasztalataim vannak azzal kapcsolatban, hogy a fiatal korosztálynak ezek már nem annyira annyira, rögzült kategóriák.
0: Mit gondoltok az elmúlt egy év tapasztalatéről? Egyszerre gondolok arra, hogy ez a kollektív trauma, amit a pandémia jelentett, ez mennyire inspirált alkotó alkotóemberként, illetve hogy mit gondoltok azokról a forma megoldásokról, amelyek részben a stream, de részben egyéb színházi megoldások révén jöttek létre. Ez szerintetek hozott-e bármilyen tapasztalatot, ami adaptálható a pandémia utáni időszakra is, vagy ez egy kivételes állapot volt, és én értemben fontosabb lenne most arra koncentrálni, hogy lehet visszatérni a színház hagyományosabb, pandémia előtti formáihoz. Anna?
2: Én dolgoztam a a járvány alatt, készítettünk egy zenész társammal, akivel egyébként együtt élek egy ilyen one-to-one típusú performanszt, ami 15 percet tart, és lehet válogatni több változat közül, és akkor abban meg együtt vagyunk az online térben egy nézővel. És ezt még az első lockdown alatt készítettük, úgyhogy engem abszolút inspirált. Én nem éreztem nagyon nagy problémának, de az is biztos, hogy engem inspirálnak az ilyen típusú kihívások, és azt gondolom, hogy, vagyis most már nem vagyok benne biztos, hogy van egyértelműen olyan, hogy pandémia után, és arról nem beszéltem, de az én jövő évadi munkám az alapvetően ebből indul ki, hogy úgy dolgozni koncepción, ami eleve a variációt tartalmazza, tehát hogy létezhessen többféle változata egy performansznak vagy előadásnak, tehát hogy konkrétan dolgozzon azzal a helyzettel, amiben vagyunk, és igen, ez, én azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon tartalmas és érdekes kihívás, és nagyon sok izgalmas kérdést fölvett arról, hogy mi a színház, és mi a színház lényege. Például sokan mondták ezt a jelenlét dolgot, hogy az intimitást, ami elveszlődik, és mi pedig pont egy ilyen performance-ot csináltunk, ami tök volt, és nagyon intenzíven jelen voltunk egymás világaiban, úgyhogy...
0: Köszi.
4: Máté? Hát amikor elindult ez a pandémia, akkor uh, elindultak ezek a stream előadások, amik én szerintem nem tudom, hogy vég, Tehát nem igazán lehet, nem tudtam végignézni ezeket leginkább. Nem vagy uh, egyedül azzal. Hogy, uh, hogy ez a, a totál és ez a kétszög, ami, amik, amik váltakoznak, hogy valahogy. Szóval azon kezdtünk el gondolkodni, hogy. Uh, igen, ezt az élőszerűségét hogyan lehetne visszahozni, vagy, vagy online térbe áthelyezni a, a színháznak, és onnantól kezdve, egy rögzített képet nézek, onnantól kezdve olyan igények támadnak a nézőbe, tehát hogy megnézzük, bekapcsoljuk a telefonunkat, vagyunk a Youtube-ra, akkor ezerszer minőségi beállításokkal, formai megoldásokkal találkozik az ember, mint egy ilyen Stream közvetítésnél ö, esetleg, illetve a rögzítettségétől ki, kimarad a színházból a, az esetlegesség, a hiba, a, az ott és akkor tör, történő események. És igazából ez a, ez a livestream dolog is ö, mi úgy képzeljük, hogy ez az előadás ez nem lesz visszanézhet, Nem az lesz, hogy este héttől másnap este hétig, ö, ha megvette a jegyét a néző, akkor felmehet és végignézheti, hanem ez Este 7 órakor elindul a kamera, és az este 9-ig forog. Amúgy egy kamerát használunk, ez is valahogy a... Jelenleg egy snitben szerintem ez most változtatni fogunk, de hogy, hogy ettől van valami esetlegessége, valami, valami közvetlensége a dolognak. Én azt gondolom amúgy, hogy ez, ez a filmnek és a színháznak valami olyan ötvözete lehet, ami szerintem feltétlenül meg kéne maradni a... Pandémia esetleges vége után is. Szerintem egy külön műfajként is lehet erről amúgy gondolkodni. Tehát, ugye mi is most itt dolgozunk vele, és ilyen uh, greenboxot, meg nem. Tehát, egy csomó olyan dolog van, amit filmek használnak, és több hónapos utómunkával készülnek el, és amúgy ma már ott tart a technika, hogy ezek élőben is uh, kivitelezhető dolgok, amúgy nem is akkora trüvályok, mint amekkorának hat, szerintem. Uh, szóval kiaknázatlan lehetőségnek uh, érzem ezt a dolgot, engem iszonyatosan inspirált, tehát, hogy uh, körülbelül egy éve dolgozunk ezzel most már, tehát a pandémia azért a vírus miatt nekünk is le kellett állni, tehát ezt már márciusban bemutattuk volna, csak akkor a növekvő számok miatt úgy döntöttünk, hogy inkább, inkább ezt nem, nem, nem folytatjuk. Uh, szerintem nagyon-nagyon lényegi különbség van a stream és a live stream között, szerintem összesen hasonlítható a, 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 a kettő műfaj. És alapvetően persze tehát, hogy vissza fog térni a klasszikus színházi forma, és a színháztermek azok meg fognak töltődni, és az, az szerintem meg fog maradni valamifajta klasszikus formában, de mindenképpen szerintem szükség van arra, hogy egy előadás élete esetünkben, mondjuk a padlástérben, amikor dolgoztunk, a száz néző megnézi egy hónapban, vagy egy két előadás, és akkor megnézik 120-an, tehát hogy valahogy, hogyha az előadásnak tényleg van valami olyan gondolati háttere, amit, amit mondjuk szórni szeretne az ember, vagy valahogy felerősíteni, akkor nem vagyok benne biztos, hogy a jelenlegi lehetőségekhez mértelm, egy előadás élete az elég széles körbe mm. el tud jutni csak azzal a klasszikus formai helyzettel, ami számunkra rengeteg munkával, szívességgel, nem tudom mivel kivitelezhető. Szóval szükség van erre, igen. Köszi. Balázs.
1: Én nem, nem nagyon sok streamet néztem, és hát vele az volt, hogy pont a, a, amikor el, az első lockdown Utáni egy nappal lett volna egy olvasópróbám, és igazából hűséges maradtam, és azt vártam, és sokat gondolkoztam azon, hogy releváns marad-e ez a a dolog, amit amit akkor elkezdtünk tervezni. De nem tudok tudok tőle elszakadni, úgyhogy úgyhogy nekem szünet volt, a, a, a pandémia, vagy most, most talán ez a szünet kezd befejeződni. E, és, és egyébként jó, jó volt szünetet tartani. E, azt éreztem, hogy sem, semmi gond ezzel, hogy, hogy most az a színház az, az nincs, vagy hát nem volt mindig ez ennyire konfliktusmentes, de vagy tehát, hogy volt persze sok szorongás, és hát nagyon sok minden történt más. Az egyetem foglalás a Máté is, meg én is csináltunk versfilmeket, úgyhogy, úgyhogy sok minden történt, ami nem színház volt, és biztos vagyok benne, hogy, hogy hát egy ilyen, egy ilyen nagy felfordulásból rengeteg minden tapasztalat le fog szűrődni, és még biztos, hogy ez a, ezeknek a tapasztalatoknak az elején is van a szakma, szóval még biztos, és én is, én is kíváncsi vagyok. A streamen én nem gondolkoztam, hogy én streamet szeretnék csinálni, valahogy nem, nem, nem volt ilyen indíttatásom.
5: Köszönöm, Péter. Tulajdonképpen inspirálónak inspiráló volt ez a helyzet, de azt én személy szerint nem annyira hiányolom, hogy, hogy ez az inspiráció, ez még így tovább folytatódjon. Tehát én, én megörülnék neki, hogyha vissza lehetne térni a normális színházi kerékvágásba. Tehát én, én ebből a szempontból Azért nagyon azt gondolom, hogy hogy szükséges az élő jelenlét, és nem tudja pótolni a stream, kiegészíteni ki tudja. Tehát ez ez biztos, hogy jó lenne, hogyha megmaradna, és szerintem meg is fog maradni, hogy egy ilyen kiegészítő médiumként, ilyen módon is hozzá lehet jutni színházi előadásokhoz, de ezzel együtt szerintem nem tudja pótolni azt, hogy hogy az ember ezeket élőben megnézze.
0: Köszönöm. Klaudia?
3: Hát nekem ez az időszak egyébként nagyon inspiráló volt, és én egy kicsit attól is félek, hogy mi lesz, amikor majd normális lesz minden. Szóval, hogy nekem most lesz a negyedik bemutatóm ez alatt a pandémiás időszak alatt, vagy a kezdetétől kezdve, vagy számítva. És hát az első, az, az tavaly márciusban kezdtük el, májusban mutattuk be így elsősorban diákközönségnek, az egy Zoom előadás, tehát hogy, hogy az sem rögzített, szóval ahhoz is, be kell jelentkezni, kamera kell, az egy igazából, hát egy fiktív híradót csináltunk a Carbonariú darabból, és ezt tehát neveztük Mihály-el a ügyé, és megkerestem nagyon sok osztályt, elsősorban középiskolás osztályokat, de, de voltak hetedikesek is párszor, szóval összesen sor játszottuk ezt, és igazából abszolút építkezik ebből a helyzetből, meg hát a, a radikális uh, médiából, meg abból, hogy hát igazából megváltozott az, ahogy a fiatalok, uh, vagy hát a mi generációnk, vagy mi, hát a még fiatalabb generáció gondolkodik, hát megy a scroll, és akkor olyan tempóba jönnek az infók, meg minden, és így megpróbáltunk erre reagálni valahogy, tehát uh, van egy uh, chat szekció is, ami abszolút uh, hát így be van építve a játékba, és a, a nézők is kommentelnek különböző állneveken, és akkor így mindenféle konfliktusok is tudnak ebből alakulni, és egy ponton ketté válik a híradó, és akkor ezt a breakout room roomot, tök jól meg lehet csinálni, és akkor így, így lehet válogatni a híradó között. Szóval ez, ez nagyon inspiráló volt nekem, pláne, hogy, hogy be voltam zárva a faluba felvidéken, és akkor így közben meg lehetett próbálni, és akkor így amit csinálni. Az utóbbi, ami meg kifejezetten erre a helyzetre szólt, ez most volt májusban a trafóban, vagy hát az utcán volt, szóval ez egy sétálós előadás volt, és akkor az meg a, a mostani furcsa városra, vagy, vagy így az emberekre, vagy erre, erre az időszakra épült, amit nem lehet úgy csinálni, mint hogyha nem lett volna, és akkor így. Hát ezek az előadások ugye végesek, vagy hát lehet, hogy a Zoom előadás nem, de hogy ez, ez mindig addig tart, ameddig egy adott, adott helyzet érvényes. Szóval, hogy így, hát hogy mi lesz ez azt nem tudom.
0: Milyen generációs azonosságok kötnek össze ha van egyáltalán ilyesmi, itt több dologra is gondolok, gondolok arra, hogy a pandémia előtti időszakban is van egyfajta olyan feszültség a Magyar Színháznak, hogy nagyon nehezen lehet a legfiatalabb generációknak érdemi pozíciót szerezniük. Tehát az előtetek haladó egy-két generáció is azzal küzd, hogy hogyan fog tudni intézményesülni, hogyan fog tudni egy kiszámítható egzisztenciát építeni magának, életművet építeni, nevezzük így mind közönségesen. És nyilván a pandémiaval egy belső, Különböző forrásátrendeződések is abban az irányban mutatnak, hogy nem biztos, hogy lesz itt minden virágnak. Egyre inkább az hogy ki, hogy egy eléggé doktrinér irányvonal fog dominálni a magyar színházban, és aki ezzel nem tud azonosságot vagy közösséget vállalni, annak meglehetősen sovány erőforrások és sovány lehetőségek fognak majd gyúsul rendelkezésre állni. Ne legyen így, de azért látszik egy ilyen trend, de szerintem nem érdemes eltagadni. Hogyan viszonyultok ehhez a helyzethez, és hogyan viszonyultak eh, eh, ahhoz a sors amit generációs alapon összeköt benneteket? Péter.
5: Szerintem a generációs ilyen generációs alapélmény az most biztos, hogy ez a, a, az, az Egyetemi stand és, és az Egyetemfoglalás. Tehát ez biztos, hogy, hogy, hogy nagyon sokáig valamilyen alap hivatkozási pont lesz, mint egy ilyen identitásbeli kérdés, ami ami meghatározó. A a másik oldalán, én pont egy ilyen szerencsés helyzetben vagyok igazából, hogy hogy most lehetőséget kaptam két színházban is, úgyhogy azt látom, hogy irgalmatlanul nehéz egyébként lehetőségekhez jutni, Ed, eddig jó részt egyébként én is én pályázati alapon működő független projekteket csináltam. Most meg úgy alakult, de ez tényleg szóval elsősorban nyilván munka is van benned, de hogy, hogy én ebből a szempontból tényleg szerencsésnek érzem magam.
0: Meg lehet tudni, még az a két színház, ahol fogsz majd rendezni?
5: A, hát a Radnóti Színház, ahol most rendezőként szerződöm, illetve szombathely, ahol ahol meg ez a művészeti tanács fölállt, és ott ennek, ennek a tagja vagyok, és ott is rendezni fogok.
0: Köszönöm.
4: Hát uh, igen, ezek a pályázati lehetőségek vannak. Most valamennyire még a, ezzel a passzíváltatással gyakorlatilag még egy fél évet nyertünk. Tehát valamilyen szinten ez az egyetem, mint környezet, vagy ez a Free SFL, mint, mint egyesület, valamilyen szinten uh, bázisként tud szolgálni. Én a magam részéről, a, mondjuk ezt a, ezt a live stream előadást, ezt a Gáspár Annáék a Manna produkcióval segítettek, hogy pénzhez jussunk valamennyihez. Én szerintem színházi környezetben, hogyha ezt nem a lakásomon csinálom, akkor ez nem készül el, ez az előadás, tehát, hogy gyakorlatilag ilyen ilyen kényelmi dolgok, hogy mondjuk nem tudom a színészeknek fizetés, vagy bárkinek fizetés, úgyhogy közben egyébként a színészek azért dolgoznak, tehát hogy ők külön... és ilyenkor mérlegre kerül a dolog, tehát hogy igazából rengeteg szívesség az, amivel dolgozni lehet, szerintem a, vagy legalábbis engem nagyon érdekelnek a filmes próbálkozások, vagy a film az alapvetően is nagyon-nagyon érdekel, ami technikával jár, ez szerencsés módon a baráti társaságban ezt össze tudjuk valamennyire rakni, vagy szívességek, kölcsönkérések útján össze lehet rakni egy egy produkciót. Generációs szempontból szerintem ez, ez az, ami közös, hogy szűkös lehetőségekből kell valami fajta varázslatot létrehozni, nyilván nem... vár részletekkel, meg billenő, emelkedő, boruló, robbanó díszletekkel dolgozunk, sajnos amúgy, tehát iszonyatosan jó lenne nagy színpadon, nem tudom, olyan varázslatokat, térmódosulásokat, térmódos, nem, nem, nem tudom, tehát hogy jó lenne ilyen nagyszabású dolgokba gondolkodni, de jelenállás szerint leginkább az üres színpad két szék. Egy, egy valamiből sok, nem tudom, én, én ezeket látom az egyetemen, meg a környezetemben, lehet taktikázni valamennyire lehet választani olyan műveket, amik, amiknek mondjuk esetleg, hát tudjuk, hogy milyen művek ezek, amikkel különböző előrelépéseket, vagy lehetőségeket lehet, lehet szerezni. Én egyébként most annak így örülök, most hogy azt értem,
0: látom... De elmondanád?
4: Hát, hogyha megnézzük, hogy milyen kiírások vannak, mondjuk eset, eset, esetleg, tehát, hogy a külföldi pályázatoknál nincsen az, amennyire így nézegettem, hogy konkrétan megadják, hogy a századforduló, vagy, vagy a vagy magyar szerző, magyar művének a nem tudom milyen, és akkor ez, ez a fajta irány, vagy éppen egy másik fajta megoldás, ami pedig a, a, egy biztonsági játék is, aminek hál' Istennek egyre kevesebb vagy én legalábbis azt látom, hogy fiatal alkotók azok nagyon szeretnek új anyagokhoz nyúlni, új szerzőket megtalálni, elő, előrántani, vagy esetleg tényleg improvizációból, a, az alkotókból dolgozni, tehát azért, azért jó irányok megjelennek itt, de hát valljuk be, nagyon-nagyon nehéz helyzetünk van, tehát hogy az, hogy most ilyen bemutatókról beszélgethetünk, azt szerintem mindenkinek rengeteg stressz az, hogy eljutott addig, telefonálgatások, ki rá, ki nem ér rá, hogy egyeztessük, tényleg azt, hogy előbb-utóbb szóba kerül, hogy ez milyen költségekkel fog járni, már mint magák, magának a szereplőknek, tehát úgy, na szóval nem, nem túl bíztató a helyzet.
3: Köszönöm, Hát valóban, igazából csak úgy tudunk csinálni valamit, vagy dolgozni, hogyha hogy a szerencsénk van, és sikerül megfelelő mennyiségű embert összegyűjteni, és hát rendkívül sok szívesség, jó fejség, meg ilyen szolidaritás az ára annak, hogy valami létrejöjjön. Nyilván vannak olyan emberek, akik az idősebb generációhoz tartoznak, és próbálnak nekünk segíteni, szóval, hogy, hogy például nekünk is a Manna, vanna is segített sokat. Szóval, hogy, hogy máshogy nem lehet, azért, mert hogyha, hogyha ilyen klasszikusabb módokon próbálnánk valahogy megmaradni a, a pályán, mert elsősorban most így meg kell maradnunk, vagy így valahogy be kell jutnunk a pályára. Szóval, hogy, hogy nagyon gátló tényező az, hogy most így a következő évad, vagy lehet, hogy kettő, szóval, hogy az, az igazából foglalt, és mire mi végzünk addigra meg, szóval, hogy, hogy hát hogy esetleg valakinek nem volt szerencséje, de tök tehetséges ember, és ebben az időszakban nem tud valamit csinálni, akkor mondjuk elvégzi az egyetemet úgy, hogy hogy így nincs mit felmutatnia, és két évig várnia kell, amikor meg már újabb emberek lesznek, akik meg szintén próbálnak majd valahogy így megmaradni ebben a szakmában. Szóval, hogy hogy ez, ez nagyon aggasztó. Meg hát valami mennyi idő után élni is kell valamiből, szóval, hogy a diákhitel is véges, és aztán utána már, hogyha nincs miből kifizetned a szobádat, akkor meg aztán pláne rossz helyzetbe kerülsz, vagy nem tudom. Szóval, hogy. hogy na hát, a az, szóval, hogy muszáj lelkesen átmenetelni ezen, és így valamit kezdeni ezzel a helyzettel, de, de tényleg sok szerencsé
2: kell hozzá. Köszönöm Panna. Hát nagyon egyetértek azokkal, amiket mondhatok. Azt érzem, hogy annyiban van szerencsém, hogy én mindig is független voltam, és, és valahogy ez a, az életforma, meg ez a szabadúszás működik számomra. Másrészt pedig elég sok lábon állok, és nagyon sok mindent csináltam a színházban és a színház környékén is. És én valahogy ebben látom azt hiszem így a jövőt, már aki szeretne függetlenként, vagy szabadúszóként és vagy szabadúszóként jelen lenni, hogy így több lábon kell állni, több mindent kell tudni csinálni, és hát az a performance, amiről beszéltem, az a a hálószobánkban történt, szóval abszolút tudok menni ezzel a, az irányjal, és az, amin pedig most dolgozom, abban pedig már előre bekalkulálom azt, hogy lehet, hogy ezt is a, a hálószobámban fogom csinálni, és lehet, hogy, tehát, hogy a, úgy gondolok rá, hogyha, hogyha tudok szerezni pénzt, és ha sikerülnek a pályázatok, akkor lehet gondolkodni nagyobb dologban, de hogyha nem, akkor így is, úgy is megcsinálom a hálószobámban. És ez, azt hiszem, hogy ez a mentalitás, ami, ha ez viszont szükséges az, hogy valamin, még, valami még legyen, Um, nekem most szerencsém van, hogy van egy ilyen doktor meg így fordítok, meg így vannak ilyen típusú egyéb munkák, amiből így megélek, de azt hiszem, hogy ez a realitás, hogy így nincsen már olyan, hogy akkor én a színház csinálom, vagy a művész vagy a valami, így elindulok, és Na. akkor így um, kibontakozom.
0: Balás.
1: Mindennel egyetértek, de megpróbálok pozitív lenni abban, hogy, hogy szerintem van, van egy-két, ez a sok, sok rossz mellett egy-két jó oldala ennek a dolognak. Az egyik az az, hogy, 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 hogy igazából, szóval nekem úgy tűnt, amikor így az eszefére járván, hogy, 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 hogy igen, az ember rákerül egy, 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 egy ilyen, egy ilyen eléggé kikövezett útra, hogy hogy, hogy lehet bekerülni a színházba, vagy, és akkor megvan, hogy miért, miért kell erőfeszítést tenni, és miért kell harcolni, és ehhez képest azért voltak már a, a járvány előtt ilyen aggasztó jelek, hogy nekem személyesen voltak olyan tapasztalatom, hogy így ö, olyan, olyan, irigyelt pozícióban lévő emberek, vagy jó helyzetben lévő színházaknál, hogy sok, 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 sok volt a boldogtalan művész, úgy tűnt nekem, hogy, hogy hiába, hogy van valami, de hogy valahogy, valahogy az nem, nem jó úgy, ahogy van mégsem, vagy, vagy valamiféle ilyen uh, helyzetet is előállít ez a, ez az egész helyzet a színházi lét, a, a, és, és, és most ez nyilván valahogy így lazult, és egyszerűen újra kell gondolni, és szerintem ez jó, jó valahol, egyszerűen, hogy megkérdőjeleződnek olyan dolgok, amik úgy tűntek, hogy kőbe vannak vésve, illetve szerintem az, Hát a, a, az foglalás az egy katasztrofikus élmény, és szerintem egy nagy, nagy ajándék a, a mi generációnknak, hogy ez, ebben ezt megéltük, és hát főleg mondjuk mi, akik... Bocsát, aki nem eszefés, de hogy, hogy akik, mi, mi, mi megkaptuk az eszefétől azt, ami, ami, ami abban jó volt, rossz volt, tehát mi egy, valójában egy teljes képzést kaptunk, plusz ezt megfejelve egy egyetemfoglalással, ami meg, ez, valahol, ez, valahol ez ennek, Ennek ez egyszerre iszonyatosan fájdalmas látni azokat az értékeket szétmenni, és közben valahol meg az élmény, az egy nagy ajándék. Igen, azt hiszem ennyi.
0: Milyen, akár hazai, akár nemzetközi alkotókat, vagy csoportokat tartotok a leginspirálóbbnak, kifejezetten színházművészként? Illetve milyen más olyan művészeti területek vannak, amelyek számotokra a legfontosabb inspirációkat szolgáltatják a színház mellett?
3: Kinga? Klaudia? <síns> <hállt> 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 nem baj. Hát, fú, reméltem, hogy nem engem kérdezem. Akkor elég. már,
0: hogyha sikeresen megszólítottalak, akkor inkább Péter. <hállt> <hállt> Alkotói formációk.
5: Hát nem, én nagyon szeretem például a Deviate 8 t uh, Nem tudom, most inkább ilyen rendezők jutnak eszembe, mint... Az on, is volt, okay. csak
0: hogyha mondanál néhány mondatot róluk, hogy esetleg akik néznek minket, mit érdemes tudniunk róluk. Hát ez, ez,
5: ez egy fizikai-színházi csoportosulás. Több évtizedes múltra tekintenek vissza, és ők például egyébként pont ezt, ami ezt a formát, ami, amiről most itt beszélgettünk, és ami nálunk a pandémia miatt ö, lett talán egyen magától értetődőbb, hogy, hogy film által is mediárni színpadi produkciókat, ezt ők baromi régóta csinálják. Ö, de kifejezetten, talán még ez a kifejezés, hogy fizikai színház, jó részt ez is hozzájuk kötődik. Ö, nem, ők, ők, ők nagyon inspirálóak, meg nekem, nekem ők például egy, egy ilyen alapélmény ilyen társművészetek közül, ami engem elsősorban inspirál, az az biztos, hogy a film, de a a festészet és az építészet is közel áll hozzá. És van olyan filmrendező,
0: akit megemlíteni esetleg ebben a helyzetben?
5: Hát a szkorzézét mindenképpen. De nyilván nagyon sokan sokan vannak egyébként. Most hirtelen ő jutott eszembe.
0: Claudia, és bocsánat.
3: Tudom, engem nagyon sok ilyen jellegű, <coughs> vagy hát ilyen impulzus ért, szóval, hogy, hogy nem is tudom, hogy melyiküket mondjam. Szóval így, ami, ami nekem személyesen nagyon fontos volt, az az Utrechti tavaszi Fesztiválon láttam egyelőre, vagy hát nem is ez performance volt Katya Heitmántól, és akkor így utána néztem a munkáinak, és így, szóval hogy az nagyon érdekes volt, hogy ezeket a multimediális eszközöket Uh, hogyan használja ilyen performanszokra, és aztán uh, volt, szóval Skandinávia nekem nagyon fontos, és ott van egy fesztivál uh, Arhúszban, Dániában, az élt fesztivál, és akkor uh, azt egy, az egyik ottani színház, amilyen kis alternatív színház rendezi, a Gruppe 38, és akkor uh, ők dolgoznak sokat Krisztin uh, Puárral, ő egy, egy uh, francia származású rendezőnő, és tőle láttam a Kopenhágai Királyi Színházban is egy előadást, aminek az volt a címe, hogy Horizont. És marha érdekes volt, mert hát nyilván olyan technikájuk van, amilyet csak akarsz, de hogy ilyen gyűjtött szövegek voltak, hát itt nem is tudom nagyon pontosan elmesélni a formanyelvet, szóval hogy ilyen ilyen eklektikus volt az egész, de nagy hatással volt rám. És akkor a, a bábosabb irányban, meg, hát ő Aspeli, neki van egy norvég-francia együttese, és ők nagyon izgi, ilyen furcsa bábos dolgokat csinálnak, szóval, hogy, meg a Roy Anderson nyilván, szóval, hogy, hogy így, szóval, hogy ezek az alkotók, hogy előadások így, sokat adtak nekem.
0: Köszönöm Balázs?
1: A végtelen trép az, 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 ami most, meg inkább, inkább mostában többet olvastam. Én ne, nem, nem tudtam túl sok képernyőt nézni már. Úgyhogy ez a David Foster Wallace volt, volt most. A, a Sam filmrendező, Uh, nem mondom, hogy nagyon erősen, de, de a, 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 a bábszínház, mint olyan. Uh, tehát, hogy nem, nem, nem vagyok művelt uh, a téren, de, uh, de az időről időre nagyon, nagyon meglep. Nem, nem biztos, hogy mennék vele uh, foglalkozni, de, de, de az egészen, egészen inspiráló.
4: Közi. Hát... Uh hogyha filmes, filmes irányban akkor teljesen egyértelműen goder és Fassbinder azok, akik, de úgy alapvetően, hogy az egész művészethez való hozzáállásuk az, ami iszonyatosan szimpatikus, valami fajta radikalitással, meg amit itt az előbb már mindannyian pedzegettünk, hogy valami nagyon-nagyon erős, határozott uh, identitás ehhez a, ehhez a szakmához, valami, valami meg, megalkuvás hiány, vagy... Uh, valami saját hangnak a folyamatos keresése és annak a a kidolgozása, az, hogy valami fajta fix csapattal, vagy vagy, kialakulnak különböző szakmai viszonyok adott esetben színészekkel, operatőrökkel, szóval inkább valami fajta fajta művészetszemlélet az, ami ami náluk számomra nagyon nagyon vonzó. A magyar, magyar színházi életből azért Jóval kevesebb, de ez valószínűleg azért is van, mert az elmúlt másfél évben nem nagyon voltam színházban, ugye? Nem igazán láttam új új bemutatókat, új előadásokat, de hát az a probléma, amiről mi itt beszámoltunk, azért ez nem csak minket, 20 éveseket érint, hanem a, mondjuk az osztály, osztályfőnököméket is. Tehát, hogy a kovács déda a narratívával, az is, tehát, hogy hasonló problémákkal, nyilván ott már van valami fajta, ott már elindult egy folyamat, de azért nagyon-nagyon nehéz, nehéz helyzetben vannak ma az alkotók, de talán, talán tényleg ezek az alkotók, akik valami fajta, valahogy szakítanak ezekkel a, ezekkel a jól bejáratott formákkal, új történeteket keresnek, ezek, ezeknek megpróbálják megtalálni az új formai uh, megközelítéseiket, ami nem is nagyon, tehát hogy nem az, hogy mondjuk valami csak színház, hanem egyszerűen az az anyag, az színházként állja meg a helyét, az az anyag, az egy hangversenyként állja meg a helyét, tehát nincs valami fajta formai, esztétikai Behatároltság, hanem mindig, mindig valahogy a téma, vagy, a, vagy az alap gondolat. Kezd el a, a formával valamilyen fajta viszonyba kerülni. Tehát, hogy leginkább ezek a, ezek a pánkabb, új hullámos arcok azok, akik engem igazán inspirálnak.
2: Köszönöm. Um, engem nagyon érdekelnek azok a az formák, amik foglalkoznak azzal, hogy mi történik a nézővel. És nem főtetlenül az interakcióra a gondolok, hanem például az ilyen one-to-one típusú performancokra, amiben egyedül vagy egy előadóval, és ilyenekkel én is, meg alkotótársaimmal együtt is próbálkoztunk, vagy az egyéb ilyen um, um, formák, amik a koncepció szintjén már um, foglalkoznak ezzel a, 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 a színházi felállással, hogy egy térben vagy egy online térben jelen vagyunk, nézők, játszók. Ezen kívül én is a zene felől érkezem, komoly zenei, 12 év van a hátam mögött, és ez, és ez nagyon erősen ott van az identitásomban. Azt hiszem, hogy a, hogy a, a gondolkodásom is, gondolkodásomat is nagyon inspirálja. Úgyhogy engem alapvetően az ilyen interdisziplináris formák érdekelnek, a, a, főleg a zene.
0: Egy, engem nagyon érdekel ez a kérdés, ez szóval nagyon nehéz kérdés, mert abban az értem, nagyon egyszerűen 6 de közben meg így nagyon nehéz rá, ilyen slagfertig módon egy-két mondatban válaszolni, úgyhogy nyugodtan akár hosszabban is válaszolhatok rá, vagy passzolhatjátok is a kérdésre, azt mondjátok, hogy túlságosan bornít, vagy adott esetben bizalmaskodó, de hogy mégis tehát mit gondoltok, hogy mit láttok magatok előtt, mi a színháznak így a kortárs küldetése, vagy, vagy feladata? Tehát mi az, amit számotokra érvényesíti ezt a művészeti formát? És nem azért kérdezem ezt, mert azt gondolom, hogy kevésbé lenne érvényes, hogy nem tudom, tíz évvel ezelőtt, vagy száz évvel ezelőtt, hanem azért, mert nyilván máshogy érvényes most, mint akár csak egy évvel ezelőtt is. És hát nyilván ti most pályakezdő, fiatal alkotók vagytok, nézőként is ez érdekelne legjobban, de most itt műsorvezetőként is ez érdekel, hogy szerintetek mi a színház feladata? Nem merek mondani senkit, de igazából akkor most legyen jelentkezéses alapon, aki szívesen mondaná erről bármit. Péter.
5: Én pont mostanában gondolkoztam ezen, és én szerintem az árnyalt fogalmazás, meg valami komplexebb, összetettebb gondolkodásra való felhívás, vagy valami együtt gondolkodás. azt szerintem mindenképpen egy olyan terület, amit, amit kevesen vállalnak föl. Mármint, hogy körülöttünk ez az ingeráradat, ami, ami, ami körbevesz, az nagyon neme felé nyom, hanem egyszerű válaszok felé, egyszerű világlátás felé, vagy valamilyen csőlátás felé, és ezt egy komoly társadalmi problémának tartom például, hogy, hogy nagyon egymás melletti valóságokban élünk, vagy ezekbe beszorulunk, és én szerintem a színház az képes lehet arra, ez, ez szerintem nem egy, nem egy vállalhatatlan vállalás, hogy ezt valamilyen módon feloldja. Tehát egy előadásnak lehet ilyen, ilyen téren ereje. Ez, és ezzel kapcsolatban most nem feltétlenül csak arra gondolok, hogy valamilyen fajta intellektuális színháznak van csak létjogosultsága, mert ez nyilvánvalóan valami érzékiségben is meg kell, hogy nyilvánuljon. És ezért is fontos szerintem egyébként, hogy, hogy ez az élősége a színháznak, az, hogy ez egy találkozás legyen néző és, és ö, színész, vagy előadó között, ez, ez élőben történjen, mert ez az érzékenységnek egy olyan, megnyilvánulási formája, ami más művészetekben nem feltétlenül van jelen, illetve szíheznek ez talán a legfőbb
4: jellemzője. Köszönöm. Szerintem nagyon-nagyon, fo- tehát volt most egy időszak, amikor a klasszikus művek, mintha csak ma írták volna, kikacsintások, áthallások, ez a kettős beszéd, az, ami talán még most is a a legjellemzőbb, és igazából nincs már az a hatása, mint amikor ez elindult, valószínűleg ez a fajta, hogy a a Blaskó Péter is elmondta, hogy ezeket az orosz műveket elővették, és gyakorlatilag, minthogy ha masszulálnak és igen, ez az élmény, ez ma is van, viszont a nézőknek valami fajta kényelmessé vált ez a szituáció, tehát hogyha színházba megyünk, igazából valódi tétje nincs az előadásnak nagyon-nagyon jelentős százalékban. Miért nyányzik
0: az, hogy valódi tétje legyen?
4: Szerintem az, hogy a, hogy a, a nézőknek van törzs a törzs a nézők nézőknek a, az igényeit valamilyen szinten kiszolgálja, tehát hogyha mondjuk egy színházhoz valaki menne mondjuk egy darab ajánlattal, akkor valószínűleg visszakap egy hét darabból álló listát, hogy amúgy, amúgy ezek azok, amiket itt megért a néző, vagy ami majd működni fog, tehát igazából a kísérletezésnek a tere az az nagyon-nagyon-nagyon beszűkül ezekben a helyzetekben, és szerintem az lenne a jó, hogyha valahogy ezek ütközési felületek tudnának lenni, ezek az előadások, és nem feltétlenül valami fajta kényelmi helyzetből eltelne az a két óra, ami tényleg az van, hogy igazából mindig jó, és mindig működik, és valahogy mindig, amikor ott a büfében megjövünk, mindig, mindig valami euforikus ünneplése történik a, a dolognak, de igazából következménye nem igazán születik ezeknek, a, ezeknek az előadásoknak. Tehát, hogy valamilyen szinten, vagy talán ahányan itt vagyunk, azért, azért azzal próbálkozunk, vagy azzal kísérletezgetünk, hogy hogyan lehet esetleg kevésbé komfortos esetleg elgondolkodtató, vagy ne vagy Isten, felháborító <gül> helyzeteket is szülni egy-egy, egy-egy produkcióban, vagy egy-egy előadásban, mert egyszerűen ennek egy párbeszédnek kéne lennie, és valamilyen szinten gondolatokat kéne nekünk ö, ö, felerősíteni ebben a műfajban. Tehát, hogy, hogy, hogy valahogy, valahogy az már nem elég, hogy, hogy, a, hogy a harmadik Rihárd az olyan minta. Mert tudjuk, értjük, nevetünk rajta, összekacsintunk, amikor a nem tudom, elhangzik, hogy de hát ilyen állam nem is létezik, és akkor, tehát, hogy nagyon-nagyon direkt utalások vannak, minden viccként van ö, kezelve, és az lenne jó, hogyha valahogy... Ö... Szóval nem lenne ennyire következmény nélküli, nélküli a dolog, bátrabb dolgokat be lehetne vállalni, bátrabb történeteket. Igen, ez szerintem nagyon a tutira megy, tutira megy most a dolog. Köszi. Akarom, valaki ez
0: a körhöz?
3: És mm. szerintem akar. Mindenkinek, akar. Van mindenkinek. mindenkinek van kedve. A gyerünk. Aj, de jó. Hát nem, szóval, hogy, hogy engem mostanában egyébként a nézők sokkal jobban érdekelnek, mint, mint az anyag, de hogy ez ilyen felszínes megközelítése, de hogy így valahogy valahogy így mindig a, a, a hányszor gondolkodom valamin vagy valami témán, ö, így szóval oda, oda kalandozik a figyelmem, hogy, hogy de vajon, ö, hogy lehet a nézőt ebben aktivizálni, vagy hogy, hogy hogy szóljon ez a nézőről, és attól még, hogy megrendezünk ö, valamilyen klasszikusabb előadást, ami egyébként szóval fontos, hogy olyan is legyen, ö, de, hogy, de hogy annyira átalakult a, az emberek életritmusa, pláne a fiataloké, hogy, hogy egyszerűen muszáj más formákat találni, és, és igazából folyamatosan nekik szóló dolgok vannak. Az üzenőfaluk, a messenger folyamatosan pityog sokkal többet foglalkozunk szerintem mostanában saját magunkkal, mint mondjuk lehet, hogy korábban, vagy nem tudom, és hogy, hogy engem kifejezetten... Szóval, hogy be kell, hogy valljam, hogy mostanában egyre kevésbé tudok színházba járni, mert, mert így van, hogy így elkalandozik mindig a figyelmem, vagy könnyebben megunom. És hogy, hogy olyasmiken gondolkodom mostanában nagyon sokat, hogy így hogy, hogyan lehetne azt elérni, és egyébként a kománatival szoktunk a dramaturgommal beszélgetni erről sokat, most pont ezért meg is alapítottuk kvázi az ilyen kis társulatunkat, aminek az a isztend, hogy, hogy, hogy így hogyan lehetne uh, valahogy a nézőkből előadást létrehozni, uh, de hogy nem feltétlenül szövegek, szóval lehet az akár egy, egy sorozat is, uh, aminek ő a szereplője is, de közben a nézője is, és így nem minden áron interaktív, de hogy valahogy azt tényleg, a, a, amit a Máté is mondott, hogy uh, hogy így így valahogy olyan helyzetbe helyezni a nézőt, amiben mondjuk lehet, hogy kiválaszthatja, hogy mennyire akar bevonódni, hogyha introvertáltabb, vagy távolságtartóbb akar lenni, akkor is valahogy sokkal személyesebben neki szól. De tényleg a klasszikus formák is relevánsak, csak hogy hogy így valahogy kinyílt egy új világ, és hogy nekünk meg muszáj lenne ezzel foglalkozni.
0: Köszönöm, Panna.
2: Hát, engem sem érdekelnek a klasszikus formák. Számomra a színházban az érdekel, ez a közös idő, közös tér, ennek a kitöltése érdekel, és tulajdonképpen ez a találkozási lehetőség idegenekkel. Vagyis ezek foglalkoztatnak, és az, hogy milyen, milyen mondjuk 6 órán keresztül játszani, úgyhogy mindenki csak 10 percet kap belőle. Szóval ezek az ilyen lang durational formák. Tehát mindenféleképpen ebben látom a lehetőséget és az izgalmat, az, hogy hogy ez valamilyen más típusú megélésre, vagy együttlétre, vagy művészetben való részvételre, vagy alkotásban való részvételre vigyen, és és hogy, hogy valahogy igen, engem is érdekel ez a vagyis, hogy engem is főként a néző érdekel, és az, hogy velem mi van, és mindig a, az ő fejéből gondolkodom.
0: Oké, okay. közi.
1: <gül> Nagyon jó a végén lenni, mert egy minden van időm gondolkodni. Szóval uh, 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 szerintem... Ez ez a Radnai Anna Máriának is egy nagy szívfájdalma is volt valahogy, hogy hogy nincs nincs már kánon igazán, szóval nincs én én a... Szóval kicsit most nézve a pasztat is meg, igazából az én apám, Generációja az, aki neki ment annó fejjel a Kaposvári nagy generációnak. Tehát igazából de azt érzem, hogy ez, 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 ez a, 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 a Kaposvári nemzedék, az, akik valamikor, vala, vala, valahol, akkor én még nem is éltem, csináltak valamit, ami, ami, ami akkor nagyon nagy hatású volt, és aztán azzal meg kellett küzdeni, vagy az egy olyan, és, én azt, azt, és, az, és ami, ami kánonná vált, és vagy beépült a kánonba. most meg már szerintem ez, 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 ez végérvényesen nincsen. Tehát én egyébként sokszor nem látom ennyire egyértelműen, ez, 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 ez jogos és mindenkiben felmerül, hogy fiatalként az elő, elődöknek neki menni azokkal harcolni, és én igazából most nem látok egy ilyen egy ilyen egységes <gül> ellenfelet, hogy, hogy kik ki azok, akiknek, vagy mi, mi, az, a, mi az az esztetikai uh, csomag, e, e, rendező elv, aminek, ami amivel így, így harcolni uh, lehetne, az biztos, hogy ilyen uh, hatalmas zaj van, és hatalmas információ uh, dömping, és verseny, és uh, műalkotások, uh, Tömkelege, és, és ebben egyszerűen tehát a mennyiség miatt nem tud, nem tud, nem tud igazi, igazi toplista képződni, mert túl, túl sok a top. És, és, én, és én valahogy ezzel a helyzettel egyelőre azt próbálom kezdeni így alkotóként, hogy és ez a talán én ezt érzem a, a színház feladatának, ami nem a, a médiumra nem speciális, azt hiszem, hogy, hogy valódi, valódi szenvedélyes figyelemmel és érdeklődéssel ö, ö, fordulni valamilyen téma, műalkotás, szöveg, bármifelé, szóval azt hiszem, nem a, a klasszikus formákkal nekem így nem, nem, nem tudom, hogy érdekele vagy sem, bizonyos, bizonyos kontextusban nagyon, nagyon tud érdekes tenni. Mondjuk, amikor a, a, én az első előadás, amit rendeztem, a Rubens és a Nemeluklideszi asszonyok, abban nagyon-nagyon inspiráló volt a Pogány a, Pogán a jelenléte, aki, aki ez a klasszikus kaposvári színész, színész csapat egyik oszlopos tagja, is és, és nagyon, nagyon jó volt vele egy szövegen belül, vagy egy, 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 egy projekten belül összecsapni, vagy, vagy ott, ott megküzdeni, és ebben a helyzetben az ő, az ő munkaetikája az, az kifejezetten izgalmas volt. Szóval szerintem a, a hagyományok tudnak nagyon, nagyon izgalmasak, és végtelenül unalmasak is lenni. Tehát tehát egyszerűen szeretnék azt, az, azt a témát, abba kell lefúrni, amit az, amit az ember éppen, ami, ami elkapja. Igen, unatkozni nem, nem szabad, meg másokat, az, az a fő bűn. Azt is
0: szabad. Igen. Na hát, erről fogom, hogy az időtek most a végére értünk már nagyon is. Úgyhogy abszolút körre van már csak lehetőségünk, Balástól, majd Péterig tart a megszólás sorrendje. És egy-két egy, mondatos választ szeretnék kérni tőletek. Nyilván egy nagy vállás most ebben a programban részt de de azt jelenti, hogy egyrészt meg fogjátok nézni egymás előadásait vagy produkcióit, plusz még majd beszélni is fogtok róla, tehát elmondjátok a véleményeteket. Ugye a kérdésem igazából kettős, az egyik, hogy miért vállaltátok el a részvételt és pontosabban milyen reményekkel vágtok bele ebbe az együttműködésbe a következő egy év során. Valás?
1: A miértre ö, ö, dilemma volt nekem, hogy elvállaljam-e, ö, sokat gondolkoztam rajta, ö, ö, majd lehet, hogy arról is lesz szó, a, a, ami, ami miatt nekem főleg dilemma volt az a, az, az egyetemfoglalós film körüli, <gül> Friesef és kontrapartizán kontra konfliktus, ö, de... de, de Nagyszerű, nagyszerű, nagyon kíváncsi voltam a többiekre, a többieknek a munkájára. Félelmetes, és, és várom, várom, hogy mi lesz, kíváncsi vagyok. Volt egy másik része a kérdésnek, hogy Ennyi. Miért, jó. Anna.
2: Hát én is nagyon kíváncsi voltam a többiekre, és nagyon izgatott az, hogy, hogy kipróbáljak egy ilyen, networking lehetőséget vagy hogy így kapcsolódjak alkotótársakhoz a szakmában egyrészt másrészt pedig egy ilyen jó pillanatban kapott el ez a felkérés amikor elkezdtem komolyabban gondolkodni arról hogy mit szeretnék a következő évadban csinálni és arra gondoltam hogy ha elvállalom akkor meg fogom csinálni azt is és akkor ez egy kicsit ilyen belső motiváció is tud lenni számomra. Mert így a pénztársaság meg a bizonytalenságon túl néha még így jó, hogyha vannak ilyenek, persze a figyelem is tök jó esik. <gül> <gül> uh, igen.
0: Köszi. Klaudia.
3: Hát én is egy kicsit haboztam egyébként, de de közben meg nagyon jó gondolatnak tartom azt, hogy uh, szóval ez a kezdeményezés, ez tök jó, és tök fontos. Uh, azért is, mert uh, Hát az ilyen szakmai beszélgetések, azok tudnak problematikusak lenni, és azt gondolom, hogy hogy tudunk olyan jó közös nevezőt találni, vagy hát jó a közös motivációnk, ami miatt remélem, hogy nem lesznek ilyen uncsi, egópartik ezek a beszélgetések. Legalábbis én nagyon vágyom rá, és szerintem tökre benne van a lehetőség, hogy, hogy megnézzük egymás előadásait, releváns kritikákat fogalmazzunk meg egymással szemben, olyanokat, amik így a szakma szempontjából is hasznosak lehetnek. Tehát, hogy muszáj, hogy elinduljon olyan jellegű szakmai párbeszéd, ami már kritikákat megfogalmazni, úgyhogy közben meg tiszteljük egymást, meg az egymás munkáját, úgyhogy mindenki hasonló nehéz uh, uh, körülmények közül uh, jön igazából. Szóval hogy tök jó lehetőség, meg hát nyilván jó reklám. Na. <gül> szóval hogy így ez szagadhatatlan.
0: Köszi.
4: Matt. Hát szerintem azért ennek hosszú távon elég, elég jó kimenetelei lehetnek, hogyha elindul akár a nyilvánosságban, de szerintem magunk között is nagyon érdemes lenne. Tehát az, ami most történik a színházi szakmában, annak isszuk meg a levét, hogy ezek a szakmai beszélgetések, ezek, tehát azért nem tehát emberekről van szó, tehát ezek a konfliktusok, ezek mind-mind azokból a kis sértettségekből ö, ö, szembegratulálás, hátul megy az, hogy hát amúgy neckó volt a dolog, elég, eléggé, un, tehát hogy, hogy ezek a, meg kéne találni azt, hogy egy ilyen műfajnál, mint ami a színház, és most, most, most mi alkotóan, tehát nem mi vagyunk, akik vására visszük a bőrünket, úgymond, amikor egy előadás vagy egy filmet megnéz valaki, de mégiscsak itt azért nagyon személyes ügyek, egók és uh, szorongások, és nem tudom mik, azok, amik, a, a, amikre meg kéne találni azt a formát, vagy azt a nyelvet, ahol nem a tetszet nem tetszet skálán rakosgatjuk jobbra-balra a projekteket, hanem valami fajta uh, mélyebb megértése egy választásnak, egy, egy megoldásnak, egy nem tudom, na szóval valami fajta nyelvnek a kialakítása, az iszonyatosan nagy hiányzik ma, ma a szakmán belül, tehát igazából a kritikákra lehet támaszkodni, de hát a kritikák is érzik, hogy hát nem kéne rosszat írni róla, mert így, így is nehéz hely, tehát hogy van az egészben valami fajta ilyen nagyon finomkodó, nagyon konszolidált dolog, és valami, tehát a kényelem, és, és az ebből fakadó, egészen, tehát egészen végletes konfliktusok, mint ahogy most is érzékeljük és tapasztaljuk, és talán, talán, hogyha most ez nálunk így, így elindul, akkor ez majd így így szétterjed. Szét
0: Szuper.
5: Peter. Nekem azért az az alapélményem, hogy hogy van elég sok kommunikáció, hogy alkotók között az egyes előadásokról, vagy én, én például szeretek meghívni egy csomó mindenkit úgy az előadásomra, akár valami korábbi fázisában, amikor még bemutató előtt vagyunk, hogy mondjon dolgokat, és akkor azt az ember vagy elfogadja, vagy nem, az ott előadás előtt pont egy ilyen érzékeny periódus, de hogy, hogy sok, sok ember van, akinek én adok a véleményére, meg, meg, meg engem is meg kérdezni többen, De most ez pont egy olyan kör, ahol nem vagyunk ennyire közeli kapcsolatban szerintem, és és érdekelt egyszerűen, hogy mi mi fog ebből kisülni, és és nagyon várom, hogy főleg így, hogy ennek van egy ilyen nyilvános terepe is, hogy ez, ez, ez milyen hullámokat fog gerjeszteni.
0: Mi is nagyon várjuk, hogy milyen hullámokat fog ez majd gerjeszteni. Több dolgot is ígérek egyrészt, hogy akkor ősszel szerezünk majd egy első adást, ezt nézőknek is mondom, amelyben majd bemutatjuk azt, hogy az egyes alkotók pontosan milyen művekkel készülnek. Addigra már talán azt is lesz, hogy pontosan tudni, hogy mikor lehet ezeket megtekinteni. Tehát egyrészt buzdítanák mindenkit arra, hogy menjen és nézzen majd színházat, amikor ez már jön áll. Lehetőség szerint nézzen fiatal alkotóknak a műveit is tartsa, ébren a kíváncsiságát, illetve azt is megígérem, hogy meg fogom rendesen a neveteket, és akkor nem fogok <gül> kivázni. Ebben nem biztos, hogy olyan öles léptekkel haladni, mint amilyen öles léptekkel. Remélem, hogy ti fogtok haladni az alkotásaitok létrehozatalában. De lényeg az, hogy nagyon örülünk hogy elfogadtátok a megkívásunkat, köszönjük a bizalmatokat, és reméljük, hogy ez tényleg valami izgalmas dolognak lesz a kezdete. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, gyertek majd akkor máskor is. Ciao. Most pedig tartunk egy nagyjából maximum 10 perces szünetet, és aztán folytatódik a Partizán Színházi Találkozó. A következő panelbe színházi háttérdolgozókat, színházi szakembereket fogunk majd hívni, és az ő helyzetükről próbálunk majd beszélgetni velük. Itt lesz velünk Linka Mónika világosító, szakács Zsuzsi rendezőasszisztens, Sziniai Eszter művészeti titkár, illetve Kovács János színpadmester. Tartunk most tehát egy nagyjából 10 perces szünetet, és aztán velük folytatjuk. Majd vagyok velünk!